0: Är verkligen BDSM sex? För är det inte så att en hel del inom det som kallas BDSM handlar om helt andra saker? Så varför blir då allt kategoriserat som just sex?
1: För att samhället idag är väldigt sexualiserat så man ser allting som sex. Men BDSM är absolut inte bara sex. Och är det för att vi egentligen har tryckt undan väldigt mycket sex då, eller?
2: Att det ja. får mycket med uppmärksamhet också. Den ja. delen av BDSM är ju ah, det liksom det. folk nyfikna på och ha fördomar kring. Mm. Så att den andra aspekten eh, inte liksom framlyfts lika mycket.
0: Det är väl samma ja. sak med tantra.
1: Ja, att, ja, att folk ja, börjar ofta i sex för ja. det där nyfikenheten det finns. Och sen så blir det mer spirituellt det kommer till hjärta och liksom till universum senare.
0: Ja. Just det. På ett burn jag var på träffade jag ett par som praktiserade BDSM. Alltså ett burn är, för, för dig som undrar, det, det är ett slags burning man-inspirerat. Eventen, festivalen, det kan vara en middag också är mm. ett burn. På ett burn jag var på träffade jag ett par som praktiserade BDSM. Den ena sa att ibland får man ställa upp på sånt man inte vill för den andra personens njutning. Hur ser ni på detta ur ett lust- och samtyckesperspektiv?
2: Mm, jag kan svara på den. Um, återigen, det här samtyckeshjulet som vi precis pratade om är en jättebra aspekt av det. Därför att eh, om jag frågar dig om jag får ta för mig av din kropp. Och du tycker att det känns okej okay, att jag gör det. Då kan ju du samtycka till det. Du behöver inte nödvändigtvis njuta. Men det är kanske inte din. Men, men du kan tycka att det är okej. Okay. Eh, och då kan man ju ställa upp på att göra någonting som din partner vill. Om, och samtyckeshjulet är liksom uppritat som en cirkel för att visa att det finns också en gråzon. Och det betyder att du säger ja till saker som du inte vill som faktiskt blir dåligt för dig och då är det utanför samtycke mm. så att om jag ställer upp på någonting och tycker att det känns okej okay, ja, då kan man ställa upp liksom men om det blir som en norm att jag ställer upp på sex så blir det förmodligen inte särskilt bra just det men om jag så här en gång ger som jag kan ge en massage till min partner som verkligen, verkligen behöver det på samma sätt som någon kan ge, göra någonting sexuellt för den skull. Om det känns bra. Så att mm. det är verkligen igen. Vara kontakt med sig själv.
1: Mm. Jag tänker också Anna bra. lite om så här. Uh, om det är någon person som jag inte alls känner. Och just börjar ha någon form av relaterande till. Då är det viktigt med att båda njuter. Men ju mm. mer man lär känna varandra. Så bygger man upp en mer ömsesidighet. Och då är det mer okej okay att jag njuter en stund. Och sen njuter du en stund. Uh, så att det kommer ju längre. Framförallt om man är ett par. Tänkens vart samma så länge. Då kan det vara helt mm. okej okay, så här. Men vi åker till din. Vi åkte till New York. För det är din drömsemester, liksom. just liksom.
2: Däremot eftersom vi pratar om just BDSM så upplever jag att om du ska vara, eh, om det är den dominanta som har en BDSM-dröm och du ställer upp på att vara submissiv för din partners skull så kan det vara väldigt lurigt. Att jag, om man ska utforska BDSM då skulle jag hitta någonting som båda känner att så här, ah, men, det här är jag villig att utforska. För att jag har hört om många historier mm. där man har liksom gått med på att bli smiskad mm. för att ens partner drömmer om att få smiska någon. Mm. Och det är inte så hälsosamt mm. skulle jag tro om man ja. inte i så fall har den här kunskapen som vi har och börjar väldigt försiktigt känningsmärtgränser, kommunikation och liksom mm. sånt där.
1: Jag har hört precis samma sak också att det är så många människor som smiskar sin partner för att de vill det. För de inte alls njuter av ja. det. Så jag tänkte, jag fick en himla fin man som sa det på en workshop. sa det så här, Mitt sätt att vara undergiven är att agera dominant för andras skull. Mm. Han bara önskade att han skulle få vara undergiven. Han bara, men det bästa jag kan nå i de flesta av mina partners är att vara dominant för deras skull. va
0: ja, det är en häftig aspekt där. Ja. <laughs> Okej, vi kör nästa fråga. Jag undrar hur de tänker kring att våldshandlingar som vi i andra sammanhang inte anser är acceptabla kan bli det när de utförs i samband med sex. Att de flesta exempelvis anser att mäns våld mot kvinnor eh, eller våld i nära relationer generellt för den delen är mycket allvarligt. Men att man inom BDSM-communityt tycks mena att sex med våldsinslag är väsenskilt från detta.
1: Det är ju samtycke som är skillnaden. Mm. Sen tänker jag att det finns en sak som är bra att säga där för att det finns ju en ganska lång diskurs- inom bdsm alltså här, för det, det är ju på något sätt- vad är okej okay och vad är inte okej? Okay och när sakerna går fel- för det finns ju människor som gömmer sig- under bdsm community flagga. Um, för att de vill utöva våld på människor under sex- på ett icke samtyckt sätt. Så där finns det ju att det är en diskurs- att försöka hitta liksom så här, hur vet man- vem är en övergreppsperson- och vem är inte det? Vad är, samtyget, vad är, vad är ett missförstånd under samtycket- och sådana saker- Um, så jag tänker att det blir att man kan ju enkelt säga ja men det handlar om samtycke på något sätt men jag tänker att det, kan, det går även liksom att miss... Alltså missbruka samtycket, hur man kan manipulera folk för att samtycka saker de kanske inte riktigt vill ändå. Um, så det finns ju en massa skuggsidor kring det här um, som på något sätt diskuteras ganska aktivt i BDSM-communityt och försöka hitta människor som försöker manipulera och utnyttja den här BDSM-flaggan och ställas under den för att då kunna utnyttja människor. Just det. Um, så på något så hög nivå, när man det är samtyckt. Och sen tänker på någon lägre nivå handlar det kanske mer än djupare när han säger, okej, okay, är det här hälsosamt för mig? Är det hälsosamt för människorna runt omkring mig? Och är det liksom jag på den frågan, då tänker jag att det är bra. Mm.
2: Man kan också välja att återigen, du kallar det inte för smärta du kallar det för intensitet mm. jag kallar det inte för våld eh, utan jag, jag ser det inte som, om de ber mig om smisse ser inte jag det som att jag utövar våld utan jag, mm. ger, ju, jag ger ju dem en, någonting som de önskar. liksom En behandling. Just det. Eller, liksom, så man kan ju också, eller vi eld är en lek. Mm. Eh, på samma Just. sätt som de som håller på med boxning kanske inte kallar det för våld. Liksom.
0: Ja, och, och våld, eh, på -sport. Ett, våld på ett icke samtyckt sätt. Eller mm. våld som ah. övergrepp kommer ju inte alltid i fysisk form. Mm. Heller. Nej, nej, men
2: verkligen nej. inte. Så
0: det kanske snarare är ja, där eh, gränssättningen ska gå. Så hur är, hur är det att jobba med det här? Hur bemöter... De samhället, förhållanden och fördomar?
2: Ja, det var ett eh, ganska utmanande. <skratt> eh, både, för mig, eller, både för mig själv, mot mig själv. Och sen när jag valde att jobba med det här utåt sett. Första gången jag assisterade på BNDSM-workshop så ville inte jag stå med på namnet på festivalen. För att jag tänkte, oj vad ska folk tycka då? Eh, jag jobbar också med barn eh, och ungdomar med dans. Inte lika ofta längre eftersom jag är mer fokuserad på coaching och terapi och, och sexualitet just nu. Men det kom till en plats där det var så här, jag lever ju på att berätta om mig själv. Jag är inte, jag, när man är coach så, så är det väldigt mycket ens egna livserfarenheter som folk inspireras av, vem jag är som person, hur jag lever. Och det kom till en plats där jag var så här, okej okay, det här är mina sexuella, eller jobbar med sexualitet och det här är dans och hur ska jag kunna, liksom ska jag ha två olika hemsidor och så var det till slut bara, men det här är jag och jag står för det jag gör och jag vet att det här arbetet med kink är väldigt läkande och hjälper väldigt många, många människor men när jag, när jag har publicerat det och folk har sett liksom, liksom familj eller, eller liksom gamla vänner som kan se en bild med mig på rep att det kan känna så här liksom wow, shit jag vill inte behöva se det eller liksom så där. och det känns ju jobbigt att folk känner så Samtidigt så vet jag att Jag är väldigt trygg med det jag gör Och jag gör någonting som är väldigt bra eh, Och då får jag se mig själv som att jag utbildar De som inte vet och, och möter det från den platsen Så vem som helst som undrar Får jättegärna kontakta mig Eller mina facebook Eller folk som ser vad jag postar Tycker de någonting jag gör läskigt Ja men skriv så kan jag förklara liksom.
0: Just det. Eh, En fråga Vart finns den svenska Manliga sexpositivismen idag?
1: Jag tror inte jag förstår frågan. Jag läste den innan. och så här bara. Vad är den svenska manliga sexpositivismen överhuvudtaget? Vet du? Nej, jag tycker det är en spännande fråga. Uh.
2: Alltså, Jag tror att jag tolkar frågan som att det är väldigt svårt för män att vara sexpositiva utan att bli väldigt dömda och skambelagda. Mm, precis. Mm -hmm. uh, och att jag upplever faktiskt, eh, jag ser mig själv som, som icke-binär eller genderfluid. Jag har väldigt stark både maskulin och feminin sida. Men jag känner mig för det livet jag lever idag väldigt privilegad att jag är född i en kvinnokropp. Därför att hade jag gjort allting jag gör i en mans hade det inte varit okej. Okay. Så att jag kan uppleva att det finns en, en, en rädsla. För många män att kliva in i sin liksom sexuella själv. Därför att det finns väldigt mycket rädsla för den. Mm. Uh, och många, om vi, många som kommer från länder som är, har en mer sensuell kultur. Alltså så här Sydamerika eller afrikanska mm. länder som kommer till Sverige. Kan få väldigt mycket fördomar mot sig. På grund av att de är en närvarande i sin sensualitet. Och det är mm. obehagligt i vår kultur när en man är det. Därför att det ska bara vara för stängda rum.
1: Mm men då kanske svaret på frågan blir i rum som accepterar sexualitet eller sensualitet typ jag vet inte dans eh, tantra bdsm ja Det
2: väldigt bra rum för att få mm. utforska sin sexpositivism
0: mm.
1: ja men gott uh,
0: är bdsm för alla
1: Nej jag tror alltså jag tror att alla kan lära sig saker om BDSM och lära sig om makt och om samtycke det, det är liksom en bra, ö, en bra sandlåda att öva i men jag tror inte alla har en BDSM läggning mm. um, jag brukar räkna jag tror jag, jag, tror jag träffar punkt för att 2000 människor om året via mitt jobb på något sätt sådär och det är ganska få av dem som jag skulle säga- verkligen stannar kvar och blir BDSM-människor- som går på BDSM-picknicks och sådana saker. Många kommer dit för att typ- som vill lära sig någonting- liksom hur skapar jag mer passion i sängkammaren- hur vågar jag uttrycka- hur vågar jag ge plats mot ett monster. Man har de här frågorna. Men jag skulle nog inte säga att de är BDSM-människor- Därför. Om man ska gå till den här traditionella liksom att BDS-människor var liksom, som en utanförskap som samlades kring den här förkortningen och liksom, sin läderflagga och liksom såhär, via oddballs utanför samhället liksom. Just it.
2: Jag skulle bara säga om du är nyfiken så testa och eh, inte stäng dörren för om du inte är det. Vänta och håll dörren öppen för att den istället för att bestämma är det här för mig eller inte som du säger nej men jag gillar inte smärta. Men du vet inte. Men just nu behöver du inte utforska det. Men mm. det kan komma en dag.
1: Jag brukar ofta tänka det så att om man har ett ja så är det tydligt ett ja. Men har man ett nej så finns det någonting där. Alltså det, jag inser mina nej väldigt mycket. Så Varför känner jag så mycket nej för det här? Liksom? Varför om någon som vill be så bara, jag vill aldrig vara närheten. Då tänker jag att då finns det någonting där. Absolutely. Om jag känner så här, whatever, då, då kanske man kan låta bli.
2: Alltså första gången jag fick en smisk på min eh, skärt, då var jag typ 21 med någon person som jag träffade då och kände mig extremt förnedrad och tyckte det var fruktansvärt och kunde inte förstå hur kvinnor någonsin skulle kunna försätta sig i en position där män får göra den typen av handlingar mot dem och det är 15 år sedan så att nu sitter jag här.
0: Mm. Så med de slutorden, är du nyfiken så testa. Om det känns ja så kör. Om det känns nej så fundera på varför det känns nej. Ja. Mm. Fint. Tack snälla Li. Tack snälla Andy för att mm. ni var med i Hur kan vi svara på lyssnare och titta frågor?